0: Ну что, друзья, всем привет! С вами Скептик и Блондинка, и это наш первый официальный выпуск.
1: Ура! Мы вернулись после нулевого, после долгого монтажа, мы не бросили и продолжили это делать.
0: Поэтому рада вас приветствовать. Сегодня мы поговорим с вами о зависимостях нахождения в интернете. Задросло или живое общение. Что лучше выбрать?
1: Все правильно, все правильно. Меня по-прежнему зовут Эльдар.
0: Я та же Иа.
1: Супер! И мы продолжаем. В общем, сегодня моя позиция, позиция блондиночки. Что это значит? Это значит, что я буду защищать задротство, говорить, что интернет супер, только там мы живем.
0: Да, а я буду тем человеком, который душный скептик, пытается понять и объяснить, почему лучше играть в лапту с друзьями, чем э, Бравл Старс на телефоне. Ну что, Эльдар, давай начнем с минусов. Я тут промониторила интернет интернета эти ваши, и узнала, что все-таки нахождение в интернете забирает огромное количество времени и лишает тебя привычных э, потребностей, которые
1: ты должен закрывать. Так, ну чтобы было более понятно, какая моя позиция и что я буду сегодня продвигать, я считаю, что в интернете можно сделать абсолютно все. Практически нет ничего такого, что нельзя было найти в интернете. Я за него.
0: Моя позиция такая, я считаю, что ничто не заменит живого общения и социализации, которая происходит в обществе, которая происходит, когда ты в процессе, ты в жизни, а не в онлайн. И в моменте. Я в моменте. Можно я буду петь? Да. Ты прошлый выпуск, кстати, вырезал мою песню, поэтому... И пролетел который день, я не заметил. Эльдар, значит, я подготовила для тебя несколько интересных фактов, вопросов, тестов из интернетов.
1: Опа, против которых вы выступаете, окей
0: Да, Итак, знаешь ли ты про классификацию интернет-зависимостей?
1: Ну я догадываюсь, но я не могу сказать, что я знаю
0: Давай так, я перечислю сейчас 4 вида вируса-паразита Как называют это не британские ученые, как ты мог подумать, а сайт поликлиника.ру И ты скажешь, как ты относишься к каждому из этих видов паразитов И что можно с ними сделать, или нужно ли что-то с ними делать
1: Нужно. Нужно сто
0: Итак, первая зависимость, первый вирус-паразит это веб-серфер. Что это? Симптомы. Бесконечное путешествие по ссылкам и сайтам. Постоянная проверка почты даже в нерабочее время. И постоянное чтение новостей и блогов также почти любой информации.
1: Так. Ну, окей, есть такая штука. И что?
0: Ну, это человек, который постоянно мониторит сети, новости, новостные ленты, просто чтобы быть в курсе, то есть постоянно открывает телефон и э, смотрит. Было ли у тебя такое, или был ли кто-то у тебя из знакомых, кто может называться веб-серфером на 100%?
1: Нет, ну, конечно, я, например, мониторю всякие штуки. Конечно, мне нравится позалипать, иногда я это делаю с большим удовольствием, но... Также я понимаю, что все хорошо в меру, и что важно очень не давать э, интернету захватить тебя полностью. То есть вот можно пользоваться его благами, ништяками и классными штуками, и я это обожаю делать. Я вот апологет вот таких всех новых технологий, вот я это обожаю. Я это с удовольствием сразу же применяю в жизни и все всем рассказываю, чтобы людям интернет давал комфорт, И такое вот благосостояние
0: Хорошо, да, мы поговорим про технологии, которые дают нам возможности новые Но давай вернемся к нашим интернет-зависимостям Потому что это самая актуальная, наверное, тема сейчас и у подростков, и у людей, которые дорвались, скажем так, до интернета Люди 90-х нулевых, у которых этого не было И сейчас у них есть возможность И, вытекая отсюда, у нас появляется такой вирус, как геймер Ну, я думаю, тут ничего не нужно объяснять Человек, который постоянно играет, ставит даже иногда деньги туда эти игры покупая там себе какие-то обновочки но сейчас к тому же все эти геймеры плавно перетекают в метавселенные и все говорят об этих метавселенных которые заменят живое общение уж точно вот что ты можешь сказать по поводу геймерства и таких возможных перспектив развития этого направления
1: перспектив не знаю взрослые люди старшего поколения очень переживают за детей которые играют постоянно в игры в компьютерные типа они залипают это типа очень плохо но на самом деле крайнее исследование которое я читал проводилось уже много лет и сейчас у него есть результаты и результаты вот такие что Дети, которые играют в игры, много, по-моему, 21 час в неделю они смотрели, то есть 3 часа в день, что как бы много для подростка. У них нету никаких абсолютно откладений, а наоборот, кратковременная память, скорость реакции у них выше, чем у детей их же возраста, которые не играют так много в игры. Фактически это никак не влияет на развитие ребенка, их социальный статус тоже никак от этого не изменяется. В общем, только плюсы.
0: То есть ты за то, чтобы в школьную программу внести 1 ну, час?
1: Конечно, почему нет? Смотря какая это игра, понятно Ну хотя в целом не важно, какая разница Если это классная, интересная игра, почему нет? А
0: (говорит) если она связана с жестокостью?
1: Ну так это ни на что не влияет. В общем, все дети смотрели игру в кальмара. Например, там много ли жестокости? Много. Повлияло ли это на них? Ну, наверное, не сильно.
0: Но пока мы не знаем.
1: Ну да, ну то есть я к тому, что это не так страшно, потому что у нас есть какой-то стереотип в голове. Играть плохо. Вот все плохо и все, и нам никак от этого не скрыться. Но фактически это ни на что не влияет.
0: Слушай, а была у тебя такая тема в детстве, когда ты хотел играть в компьютерные игры, там, после учебы, и ты в них играл, либо тебе не разрешали, запрещали?
1: Не, ну меня вообще никогда не было привязанности к компьютерным играм, то есть я вообще никогда не играл. Ну, у меня было несколько попыток играть, но все они заканчивались неуспехом, потому что на первом же уровне я не смог понять, как менять оружие, хотя нажимал все кнопки и клавиши, я скачал какой-то сталкер или что-то подобное. И я послушал все диалоги, которые там были, но это вообще не помогло, я пошел с болтом, у меня был в руке болт, я с болтом пошел на человека с автоматом и решил его забросать болтами, и я так раза 4, наверное, приходил к нему, то понял, то скрывался за камышами, то за сарай заходил, думаю, он меня не заметит, но в итоге меня каждый раз убивали, а я все переслушал, то есть я где-то часа два пытался забросать человека с автоматом своими болтами, так сказать. Но это не привело к успеху. Я тут же удалил эту игру. Возможно, поэтому, это меня отвело.
0: Поэтому ты блондинка сегодня да, у нас в эфире. Да. Ну, смотри, а, то есть ты можешь причислить себя к тем детям, которые не играли в игры, потому что у них что-то там не, ну, не получилось или не зашла игра. И ты относишься к 20%, у которых скорость реакции меньше, чем у остальных Ну,
1: возможно. Я к тому, что я играл в какие-то игры, все равно. В какие-то игры. Но я не говорю про. Э, Пассиант.
0: Нет, про стаканчики из. 90-х?
1: Нет, я играл в каком-нибудь Бэтмен, это было прикольно, атмосферно, круто, мне очень понравилось, потому что это была не просто игра, это как фильм был, только ну, как бы игровой фильм.
0: Хорошо, а может ли это дополнение в школьную программу или просто в жизнь ребенка как-то улучшить нашу жизнь,
1: общество? Да, конечно, я думаю, что 100% может, почему? Потому что, помимо того, что есть вот такие игры, прям игры-игры, есть еще в игровой форме Э, знания, которые подаются. Развивашечки Да, например, Google очень активно эту штуку делает для того, чтобы дети играли в программирование. Вот это очень классная история. Почему нет?
0: То есть мы можем найти плюсы в интернет зависимости?
1: Конечно. Но ну, в
0: геймерстве понятно, а в веб-серфинге это был наш первый вирус. Какие там есть плюсы все-таки?
1: Короче, про веб-серфинг все просто. Я, например, не только залипаю. Я, конечно же, в том числе читаю, получаю интересные для меня новости, информацию. Это очень круто, потому что от интернета надо брать максимум хорошего. Не без грешка, можно и залипнуть.
0: Но где эта грань между тем, чтобы залипнуть и получать информацию? Потому что, насколько я по себе знаю, в какой-то момент мозг от передозировки инфы начинает расслабляться и просто переходить в какие-нибудь социальные сети, в пинтересты и просто залипать бездумно. И потом эта пятиминуточка перерыва затягивается на долгое-долгое время. Вот как может быть есть какие-то у тебя советы, идеи, как не перерасти вот в это залипательное приключение, ну бесполезное
1: времяпровождение? Тут ответ может быть, мне кажется, комплексным Есть такая штука, как digital well-being Вау wow. wow. Это ответ номер один. Второй ответ, это то, что и человек Вот на выражении своей evolution Сталкивался с разными сложностями В Данная сложности современного человека И проблема его, с которой он должен справиться Это вот цифровая зависимость И человек сам, вот личность Должен с этим справляться персонально Лично, как я это делаю, я установил экранное время Чтобы не залипать больше необходимого Я слежу за отчетами Если вижу, что за неделю залипал больше Я следующую неделю буду залипать меньше Я удалил социальные сети с телефона У меня нет приложений социальных сетей Вообще нету ни одного приложения социальных сетей Если мне нужно, я захожу в веб-версию А в веб-версии ты, конечно, будешь залипать меньше Это не так удобно, не так залипательно у меня для вас задание вот попробуйте на неделю удалить все социальные сети со своего телефона и посмотрите пожалуйста насколько уменьшится ваше экранное время на самом деле вы даже этого особо не заметите вы также сможете ответить на важные сообщения в Персии. вы также сможете выложить stories в Персии. то есть фактически у вас будет та же самая функциональность которая и была до этого но при этом экранное время снизится значительно попробуйте
0: Хорошо, спасибо, Эльдар, наш эксперт сегодняшнего дня. А давай перейдем обратно к классификации наших интернет-зависимостей. Итак, у нас был веб-серфер, чувак, который все время что-то ищет в интернете. У нас был геймер, который тратит время на игры. И дальше мы переходим к моим самым большим любимчикам. Это просто э, топ-топ-2. Хорошо
1: года. Да. Зависимость от порно.
0: Да, правильно, но это последний вариант Балабол называется, это интернет-зависимость Итак, официальные симптомы этого неофициального заболевания Это пристрастие к виртуальному общению и виртуальным знакомствам И навязчивое желание комментировать и троллить Давай поговорим про этого балабола
1: Нет ему прощения, понимаешь? Ну правда, я не знаю, что движет людьми, когда они хотят написать такие злостные комментарии. Ну, видимо, это про злостных людей, которые пишут, типа, ты да говно, ты на, не, не умеешь, вот, типа, таких, как будто бы.
0: Смотри, а если мы говорим не о том, кто вот троллит, да, недовольные вечно люди, которым не нравятся постоянно оказанные услуги, товары, и которые оставляют негативные комменты, а людей, которые не ищут какую-то пользу в интернете, не ищут информацию, а просто проводят время, ну, не с друзьями, а с малознакомыми людьми в группах, в чатах. Приведу тебе такой пример, чат дома, чат детского сада, чат школы, ты не можешь оттуда выйти, но ты должен быть в курсе дела, вдруг там что-то будет важное, ты как бы вынужденно пролистываешь переписку и ищешь, но ты это делаешь вынужденно, а остальные люди, остальные 35 тысяч участников, они же пишут целый день, они пишут по 200 сообщений, почему, у них нет общения в реальной жизни, или это вот уже идет как зависимость, они должны хоть смайлик, но отправить.
1: Слушай, ну у меня, к счастью, такого не было. Даже чат домовой, который у меня есть, там не переписываются люди постоянно. Был, наверное, такой период еще до того, как я оттуда приехал жить, когда переписывались очень много, но сейчас это жестко фильтруется. Если есть что-то вне тематики чата домового, то это ну просто не пишется. Ну, я просто с таким даже не встречался. И почему люди переписываются? Давай пофантазирую. Например... О, давай! Например... Эм, Люди действительно хотят свою точку зрения отстоять. Зачем? Почему это важно?
0: Почему им это важно?
1: Ну, если мы берем, пример, домовой чат, то вот они хотят, чтобы стены были. Не красными, а все-таки бежевыми А если взять образовательную историю То может людям правда не с кем пообщаться Только тоже может быть я Да, ну
0: при- примера со стенами, конечно, классный, Но когда закончилась тема стены Сразу же автоматически поднимаются новые темы И ощущение, что люди просто действительно Пытаются заменить живое общение онлайн И вот для а меня то, У тебя это... домовой
1: чат такой А
0: у меня нет домового чата а? У меня нет квартиры То есть мое ощущение такое, что люди, которые сидят в чате, как раз-таки у них происходит эта зависимость, и им не хватает реального общения, но они ничего не делают для того, чтобы выйти из онлайн и перейти в офлайн. Понимаешь?
1: Понимаешь.
0: И что делать с этим балаболом, который э, засел людям в голову? Мне кажется ли тебе, что, может быть, э, людям нужно наиграться, как было с выпами, как было с корокки-клубами, когда их до э, этого времени не было, потом они появились, и все повалили просто огромными массами в эти заведения и пользоваться этими инструментами. Как только людям подназначены надоело, они поднаигрались, они пошли дальше. Они на это уже забили и стали заниматься действительно тем, чем им нравится больше, или искать новые виды развлечений и зависимости.
1: Ну, я не думаю, что люди наиграются просто по примеру старшего поколения, которые не наигрались до сих пор за это большое количество лет. Почему? Потому что, конечно, все эти приложения на телефоне, все эти чатики, они в целом созданы для того, чтобы притягивать людей. У них есть такие важные показатели, как количество проведенного времени в день, сколько раз открывали приложение, потому что вся эта статистика ведется и вся эта статистика позволяет приложению быть супер дорогим. Вот это основное. Вот эта статистика, она и заставляет разработчиков этих приложений придумать механизмы, и инструменты, которые позволяют удерживать пользователя, открывать приложение и внуждать его зависать как можно больше.
0: Ну что, остается мой любимчик, о котором я хотела поговорить еще немного и перейти к следующей подтеме нашего выпуска. Итак, последняя интернет-зависимость, но не последняя по своему количеству, это... киберсекс. Итак, симптомы киберсексового зависимого навязчивое влечение к посещению порно-сайтов, занятия киберсексом и постоянный просмотр, в кавычках, пятничных девушек и прочей эротики. Что будем с этим делать?
1: Боже, пятничный... Это что вообще? Пятничная девушка, как она выглядит? Что с этим Тогда делать? Давай фантазируем. Давай. Сейчас время фантазировать, конечно. Ну, конечно, такая проблема 100% существует. Понятное дело. Сейчас доступ к порно просто в двух кликах. И... Ну, если есть такой быстрый способ Почему бы и нет? Э, многим это нравится, многим это просто У нас так много людей живет В на планете
0: Что не жалко?
1: Может, оно и к лучшему, слушайте Ну, видите, ты же природа все придумала Она пытается ограничить, у нас overpopulation Кто как хочет, так и смотрит
0: Сегодня множество семейных пар имеют такие проблемы, как разводы По причине того, что один из супругов да, да,
1: На зеркале
0: Многие семейные пары разводятся из-за развода а, Эльдар, новость такая Недавно популярная английская газета The Daily Mail опубликовала мнение ряда ученых, в котором говорилось, что онлайн-порнография породила молодое поколение, неспособное возбуждаться в ходе обычных сексуальных контактов Итогом публикации стал вывод о том, что импотенция молодеет и уже не является проблемой только мужчин среднего и пожилого возраста.
1: Печаль. Но я не думаю, что это из-за порнушки. А можно, мне кажется, предположить, что это комплексная проблема. Что не только порнушка вызывает такие проблемы. Конечно, наверное, импотенция это жестко и, как бы, печаль. Главное серьезным лицом говорит слово импотенция, я считаю.
0: Я в принципе понимаю, о чем говорит популярная английская газета. Если человек имеет доступ, если человек имеет доступ к сотни красивых девушек онлайн, просто даже в Инстаграм посмотри, каждая вторая девушка, ну правда, красотка. И если человек каждый день смотрит на таких красоток, то для обычных рядовых женщин, возможно, это уже не будет ну, будет так мужчину возбуждать, потому что они привыкли получать э, удовольствие от красивых тел, молодых, стройных э, губ, я не знаю, всего вот этого вот.
1: Молодые, стройные губы, а мы можем начинать свой подкаст.
0: Ну, без шуток, а что ты думаешь по этому поводу?
1: Нет, ну, конечно, есть такая тема, что ты насмотрелся порнушки и думаешь, ага, все садятся на шпагат. Всех можно перекрутить. А нет. Да, четыре раза, и еще потом... Где в... какой фильм? Я скину. Но я считаю, что порнушечка не только плоха, но и хороша. Почему она хороша? Потому что это позволяет раскрепоститься людям. Ну вот смотрите, вот это же очень важно, чтобы в сексе все были открыты, свободны и не стеснялись своих желаний. Это же супер. Порнушка в этом очень хорошо помогает. Ты там поднасмотрелся тут, поднасмотрелся там, у тебя образовались вкусы, это как с любыми фильмами, например. А если бы не было всего этого, то девушки до сих пор, вы понимаете, сидели бы в девках.
0: (сcoff) Ну что ж, твои слова, да, девкам в уши, как говорится. Ну, я предлагаю закрывать эту тему банальным тестом. Давай. Тест на именную совместимость. (свят) Тест кто-то из Винкс и наш официальный тест. Действительно ли есть зависимость э, у тебя, Эльдар, от интернета? я готов. Если будет больше положительных ответов, чем отрицательных, все, ты зависим, мы ставим на тебе огромный крест.
1: Жирный, черный. Да, (свят) 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 хорошо.
0: Когда вам грустно, утешаете ли вы себя тем, что пользуетесь интернетом или устройствами? Нет. Тест (свят) закончен. Я могу
1: сказать, что в этом случае, если мне грустно, то для меня, наверное, важно увидеться с друзьями.
0: Интернет и устройство. Первое, чем вы заняты, проснувшись, да. Вы чувствуете, что не можете сосредоточиться ни на чем, кроме интернета и устройств?
1: Нет. Я чувствую себя как на детекторе лжи. Ты сейчас должна подключить ко мне. Тадиотики. А, кстати. Правда или Это
0: провод на тебе, это он и есть. Избегаете ли вы встреч с друзьями культурных мероприятий ради использования интернета? Нет. Поздравляю, Эльдар, у тебя нет интернет-зависимости на 100%. Просто здравствуй, просто как дела? Эльдар, давай перейдем к следующей части нашего подкаста и поговорим а, о том, какая разница в ощущениях при общении онлайн и офлайн. Я как человек, который очень много времени проводит а, в реальной жизни и очень много мероприятий посещает, хочу сказать тебе, что для меня это максимальное... Наверное, удовлетворение, когда ты общаешься с человеком, смотришь глаза в глаза, можешь его обнять, какой-то телесный контакт, и ты можешь быстро реагировать на то, что происходит, потому что если ты находишься в пространстве, ты получаешь информацию и молниеносно отдаешь обратную связь. Если ты общаешься через Zoom или в других мессенджерах, или где-то онлайн, то, естественно, такого не происходит. Вот как у тебя с этим стоят дела?
1: Слушай, ну, я считаю, что все просто. Вот мы вспоминаем пандемию. Мы выжили фактически, я считаю, только благодаря Zoom, Telegram и социальным сетям, потому что мы могли общаться там, мы могли видеться, мы могли устраивать вечеринки онлайн, и это помогало очень сильно. И вот в этот момент онлайн пришел нам на помощь. Это круто. Можно ли проводить всю жизнь в онлайне? Ну, наверное, можно, но... Можно ли э, предположить, что онлайн помогает офлайну? Я думаю, что, как обычно, всегда в симбиозе это самый топовый результат. Когда они братишки и дружат с друг с другом, вот это самый лучший вариант. Нельзя сказать, что если ты э, против онлайна, то ты сейчас уедешь в деревню без интернета, без социальных сетей, без ничего. Ты что ж так не уедешь? Ну, конечно. Вот, поэтому можно считать что самый лучший вариант – это симбиоз. Это вот когда они братишки, это когда они говорят, «Слушай, давай мы сегодня лучше созвонимся, лучше мы не будем лететь в Москву, например, чтобы встретиться, а просто созвонимся сегодня, а потом как-нибудь».
0: но а не ну... будет ли такого риска, что потом как-нибудь не настанет, потому что всегда удобнее и быстрее созвониться?
1: Ну это уже от желания зависит Ну то есть ты же не будешь каждый раз э, ехать в другую часть города или страны Для того, чтобы просто поговорить с человеком
0: Но в этом же и прелесть живого общения Что ты потратишь час времени, чтобы добраться куда-то Образно говоря, там, до центра города Но ты посидишь, попьешь кофе и обсудишь все насущные вопросы До следующей такой встречи
1: Супер, но можно чередовать с простыми созвонами Например, когда нет такой возможности Тут приходит на помощь онлайн тусовочки то есть в целом конечно офлайн сложно побороть онлайном потому что конечно есть живое общение есть диалоги есть прямой контакт но это нам просто говорить потому что мы в целом социально активные люди но есть люди, которые социофобы, которые не любят общения в целом, которым гораздо удобнее общаться через компьютер, потому что они так себя чувствуют увереннее, а они могут быть кем угодно. Я думаю, что под них заточены метавселенные. Поэтому это проще рассуждать, что лучше всем встречаться в офлайне, когда ты такой типа юху веселенький. А когда ты ну, тебе некомфортно, когда ты интроверт, то, конечно, лучше онлайна никто ничего не придумал.
0: Хорошо, а что ты можешь сказать про ряд опасностей, которые подстерегают нас при э, онлайн время Ну вот, например, у нас есть возможность все записывать в компьютер, и, соответственно, мы тем самым атрофируем сами наш мозг и не даем ему задачи запоминать, потому что мы загрузили все в комп, зачем нам это помнить? Те же самые там пароли, заметки, это все уже давно э, работает. И, соответственно, мозг немножечко расслабляется и не тратит свое время на то, чтобы что-то запоминать и чему-то учиться новому.
1: У меня есть ответ на этот вопрос. Как и при развитии человечества, это просто другой уровень проблем. То есть ты сейчас не заботишься о том, что у тебя чего-то не будет в холодильнике, что тебе нужно идти за 35 километров, чтобы купить помидоры, или за 15 часов заранее встать в очередь за молоком. То есть эти базовые потребности потихонечку высвобождают твое время, потому что они закрыты. Соответственно, мы идем выше, и теперь эти потребности, они не актуальны, потому что мы уже находимся выше. И другие потребности для нас актуальны. Как развиваться, как постоянно учиться, как идти вперед. Вот эти потребности уже важнее. Незабытый пароль, он нас особо не останавливает. Ну, у нас какая-то одна заметочка. Статистически понятно, что современное поколение, оно запоминает в шире, а не в глубь. Это проблема. Но проблема ли это для современного поколения? Могут ли они при этом жить, развиваться и получать нобелевские премии? Ну, конечно, может.
0: Если мы говорим про то, что мы много времени проводим за компьютером, за смартфонами, соответственно, мы ведем больше сидячий образ жизни. То есть сели в маршрутку, в машину, доехали там, в метро, доехали до работы, э, сели за компьютер, потом то же самое обратная дорога. И наше тело занимает вот это вот Т-образное или Л-образное положение на огромное количество времени. Соответственно, э, появляется букет болезней.
1: Ты уверена, что так? Букет болезней появляется? Да, из-за телефона Соответственно,
0: появляется букет болезней Ауф, все мои волки делают ауф Ты, блядь, честно, еще про потерю когнитивных способностей услышишь Ну еще одна проблема такая актуальная А ты можешь назвать ее, конечно, старческой Назвать меня бабкой И Я ведь не зову Мы все время смотрим в монитор Что приводит к испорченности зрения Кроме физических опорно-двигательных проблем вот что с этим делать?
1: Во-первых, какие у тебя опорно-двигательные проблемы. А во-вторых, слушайте, ну что делать? Очень просто все. Не нужно забывать про физическую активность. Но ну, это же не мешает тебе после работы сходить в зал на полтора часика. Даже независимые люди, которые независимы от интернета и от гаджетов, они вынуждены, ну все работают сейчас с, с компьютером перед монитором. Понятно, что зрение может ухудшаться, но если совершать активность физическую ну конечно этого можно избежать то есть это проблема современного человека раньше была проблема как найти костер и в какой пещере ты будешь ночевать а сейчас проблема в том что э, ты должен заботиться о себе в первую очередь сам вот это основная проблема номер один, потому что остальные потребности уже покрыты. Вот если ты считаешь, что ты недостаточно двигаешься, купи себе Apple Watch, как я это, например, тоже делаю, следить за своей активностью, вставать каждый час, нужно пить воду, нужно ходить в зал, нужно закрывать кольцо активности, ну тогда ты сбалансируешь условно свой день. Какую-то часть дня будешь тусоваться возле компьютера, сидеть и вести сидячий образ жизни, а потом ты вечером можешь гонять в зал на пару часиков, немножечко взбодриться, и все организм тебе скажет, только что... Спасибо.
0: Ну, то есть получается, что это не проблема.
1: Ну, получается, что нет. Получается, что я предпочту написание от руки большое количество документов. Я предпочту это напечатать в Word и распечатать, а потом уже пойти в зал.
0: Ну хорошо, если ты такой патриот э, онлайн, расскажи. Это новый ресурс у нас, патриоты онлайн. Расскажи что-то, что могло бы меня поставить на сторону онлайна. Вот эти самые технологии, о которых ты говорил в начале. Кроме того, что мы обсудили, что еще может меня замотивировать и дать мне какие-то стимулы часто в использовании интернета.
1: Я тоже сделаю для тебя вопросики. Например, вопросик номер один. Ты когда записываешь видео и монтируешь, ты используешь бобину, или ты открываешь приложение и монтируешь там?
0: Бабины у меня просто нет. Супер.
1: Следующий вопрос: ты снимаешь на пленочный фотоаппарат и потом проявляешь, или снимаешь на iPhone?
0: Я снимаю на iPhone.
1: Если ты хочешь отправить документ, ты его пишешь от руки, потом берешь факс и отправляешь, или же ты отправляешь в Google Doc.
0: Ну, а ты, конечно, задашь такие вопросы, которые вообще, знаешь ли...
1: Вот, я к чему эти вопросы задаю? К тому, что понятно, что технологии уже настолько сильно проникли в нашу жизнь, что уже от них никуда не деться. И можно их, конечно, отрицать, можно быть старовером, можно не использовать их. Но ты просто отстанешь, и ты окажешься где? В яме. Нет, на обочине эволюции. Вот где? Это значит, что просто их нужно использовать с умом. Нужно фильтровать ненужный контент. Если ты понимаешь, у меня проблема с социальными сетями, я слишком много трачу там времени на потребление контента. Если ты это понимаешь, удали социальные сети. Я уже предлагал эксперимент, настаиваю, попробуйте это сделать. Вы увидите результат сразу же. Следующая штука. Отключите уведомления. Вы сразу же уменьшите экранное время. Вам не нужно, не нужно такое большое количество уведомлений. С технологиями надо дружить Что для этого нужно сделать? Что? Нужно для этого интересоваться технологиями Раз. Что это значит? Это значит, что я тебе рассказал же прикольные штучки в новой iOS. И ты ими пользуешься. И вообще, сейчас есть приложение для всего абсолютно. Ты даже можешь проверить, есть у тебя рак или нет, раз уж что я болячка заговорила. Ты фоткаешь свою родинку, и нейронные сети помогают понять, есть у тебя рак или нет. Понятно, что это все примерно, но точность попадания 80%. Супер, супер, идеально. Цветы у тебя заболели, сфоткала, отсканировали, даются рекомендации. Ты сама заболела, открыла приложение, позвонила онлайн-доктору, специалисту, он тебе дал помощь, выписал рецепт онлайн, ты пошла купила таблеточки.
0: А как доктор может онлайн поставить диагноз, если он не трогает меня и
1: точно к доктору ходишь? Ну, я к тому, что врач, конечно, это может сделать. Естественно, если у тебя что-то, что требует анализов, он тебе этого, ну, ничего с этим не сделает. Он скажет, иди делать анализ. Но очень много ситуаций, когда личное присутствие не нужно просто. Зачем тратить на это время, когда тебе еще особенно плохо?
0: Какие советы дашь душным людям, чтобы они не душнили и были какими-то, ну, не такими, наверное, скучными?
1: Подождите, а мемасики? А как же мимасики? Все мы любим мемасики. Ты мне только за вчерашний вечер три скинула. Это правда. Ну, без мимасиков никуда. Без
0: мима и жизнь не та. Мне очень нравится сегодняшний наш с тобой конверсейшн, скажем так, потому что все-таки каждый остался при своей позиции, наверное, но ты меня чуть-чуть замотивировал и объяснил, почему все-таки устройства важны в нашей жизни. В общем,
1: я тоже хочу немножко подытожить, и что я хочу сказать, со всех щелей говорят одно и то же, интернет зло, это зависимость, все эти ваши тиктоки, они напрягают, они вас ухудшают, вы становитесь хуже, это неправда. Я считаю, что со своими врагами нужно дружить если вы считаете что это ваш враг социальные сети что вы зависимы от этого оберните ситуацию в свою пользу будьте умнее будьте более активными в том чтобы побороть эту зависимость как это можно делать это можно сделать очень просто контролируйте свое экранное время занимайтесь физической активностью и обращайте внимание на эти моменты вот это точно абсолютно поможет и не делайте вид что вы независимы мы все сейчас зависимы это сто процентов
0: я бы еще добавила знаешь распорядок дня то есть составлять какой-то план на день выпить кофе с подружкой что-нибудь сходить на маникюрчик и так далее, но чтобы не было только время за компьютером, чтобы не было только время потрачено онлайн. На этой ноте хочу сказать тебе, Эльдар, что ты был классной блондинкой сегодня.
1: Спасибо, и ты тоже была суперским скептиком. Душная, жесткая. Это да, то, что... Я
0: старалась душнить, но надеюсь, в следующий раз мы выкинем монетку, и я буду опять блондинкой, и буду радоваться жизни, астрологии и составлять гороскопчики для вас. Это был подкаст скептика блондинка».
1: Конечно, ищите нас на всех платформах, где только можно и нельзя. Напоминаю, что у нас есть бусти, где вы можете нас поддержать. Мы только начали. Нам это очень важно, ваш позитивный фидбэк. Вообще, любой фидбэк нам очень важен. Поэтому бусти в описании, мы скидываем ссылочку.
0: Ну что, до новых встреч. Всем пока-пока.
1: Пока. Чао.